0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个案例。本案的主角罗某在和他人聚会上喝了很多酒，喝完酒之后，罗某又和他的朋友们打起了麻将。他的其中一个朋友莫某就在旁边观看。由于莫某多嘴啊，两个人就发生了争吵。在争吵的过程当中，莫某就推了一下罗某，罗某随即用右手打了一下莫某的左脸部一拳，紧接着。又用左手推了一下莫某的右肩部分，直接导致莫某倒地之后身亡了。像这样的案件，罗某的行为究竟构不构成犯罪？他构成什么犯罪呢？他应不应该对被告人死亡的结果承担刑事责任呢？罗某自己就辩称说，他自己推的行为只是一种本能的反应，不是想要故意的伤害被害人。他的这个行为啊，不应当构成故意伤害罪。其实，对于本案当中罗某的行为该怎么定性，关键点无非在于：第一，他的这个推的行为能不能认定为刑法上的故意伤害行为；第二，他的推的行为和被害人死亡结果之间有没有刑法上的因果关系。在前面节目当中，我和大家讲了，像罗某这种推的行为，由于它发生在连续的这种对打的过程当中，而且力度之大。导致被害人直接就体位不稳了，直接就倒地，最终发生死亡的结果。所以罗某的行为是属于刑法上的这种故意伤害行为。今天就和大家继续来分析一下罗某的推的行为和被害人死亡结果是否具有刑法上的因果关系。罗某要不要为被害人死亡结果承担刑事责任呢？罪责自负是我国刑法的基本的原则。一个人只能够对自己的危害行为及其造成的结果承担刑事责任。所以啊，当危害结果发生的时候，要让某个人对这个结果承担责任，就必须查明他所实施的这个危害行为和这个结果之间究竟有没有刑法上的因果关系。这种因果关系呢，是在危害结果发生的时候使行为人负刑事责任的必要的条件。我国刑法当中虽然没有直接的规定。危害行为和危害结果之间的因果关系，而且呢，在理论界和实务界，对于刑法当中的因果关系是什么，该怎么认定，也存在很大的分歧。但是，主张唯物主义因果关系理论来指导和解决刑法当中因果关系的问题呢，是一个比较大的、普遍的共识了。刑法因果关系它具有客观性、相对性和绝对性、条件性、具体性等等多种特点。因果关系一般就表现为危害行为和危害结果之间具有内在的、必然的、合乎规律的联系。说白了，就是存在必然的因果关系。有时啊，行为本身虽然不包含产生某种危害结果的必然性，但是它在发展的过程当中，偶然的又有其他原因介入等等，由后来介入这个原因合乎规律的引发了这种危害结果。在这种情况之下呢？先行行为和最终危害结果之间就表现出了偶然的因果关系。任何刑事案件当中的因果关系都是具体的、有条件的，所以在审查危害行为和危害结果之间的因果关系时，一定要从危害行为实施的时间、地点、条件等等具体的情况出发来考虑。在本案当中，被告人对于被害人的推的行为本身并不会产生被害人死亡的结果。但是先前的危害行为直接导致了被害人头部和门边撞击，以及撞击之后倒地。但是这两个原因的介入又引起了被害人死亡的结果。所以啊，被告人的推打行为和被害人的死亡结果之间就表现出了偶然的因果关系。把被告人的推打行为和他所直接导致的碰门边的行为。以及被害人撞倒之后死亡，这些存在客观联系的前因后果，简单的割裂开来看的话，这是不对的。这是一种机械的观点，是对于刑法因果关系的曲解。比如说，某个人在实施某种危害行为的时候，在他发展过程当中，偶然的和其他原因相互交错，由后发的直接原因直接引起了危害结果的发生。那么，对于行为人，就应当按照他所故意实施的行为的性质来定性了，把偶然结果作为量刑的情节进行适当的考虑就可以了。在本案当中，被告人的推打行为因为偶然的原因介入，导致了被害人死亡，那么这个死亡结果就只能够作为追究被告人的故意伤害罪的量刑情节来考虑了。最后，我们做一个简单的总结，在这个案件当中。被告人的推打行为和被害人死亡结果之间是存在偶然的因果关系的，偶然的因果关系它不是直接的因果关系，不能够作为对被告人定罪的依据，但是呢，能够作为对被告人量刑的主要的考量因素之一。好，以上就是本节的全部内容，我们下期再会。